0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. So funktioniert das Google Suchmaschinen Ranking. Darwinismus in der Suche von Jason Barnard. Der Beitrag How Google Search Ranking Works – Darwinism in Search erschien am 19. Mai 2019 bei searchenginejournal.com. Jason fragt einen Google-Repräsentanten, Gary Isch, auf einer SMS-Konferenz in Sydney, ob die Featured Snippets, die in der Google-Suche angezeigt werden, nach einem anderen Algorithmus funktionieren als die normalen zehn blauen Links. Gary beantwortet die Frage nicht direkt. Stattdessen gibt er einen Überblick darüber, was neue Suchingenieure lernen, wenn sie ihren Job bei Google antreten. Was dabei rauskommt, ist erstaunlich und hat auch Auswirkungen auf die SEO-Strategie von uns allen. Gary beschreibt also, wie der Ranking-Algorithmus funktioniert. Zuerst werden die Faktoren nach Kategorien sortiert. Da gibt es dann äh, Themenzugehörigkeit, die Topicality, äh, Qualität, Page Speed, Rankbrain, Entities, also Objekte, strukturierte Daten und die Freshness. Für jede von diesen Kategorien werden verschiedene Werte ausgerechnet. Am Ende der Berechnung kommt dann dabei raus, Qualität ist 4, Speed ist 1 und RankBrain ist 5 und so weiter. Jason weist jedoch darauf hin, dass diese Zahlen natürlich völlig erdacht sind. All diese Zahlen werden dann miteinander multipliziert. Es gibt für das finale Ergebnis anscheinend eine obere Grenze von 2 hoch 64. Das ist eine sehr große Zahl. Ob diese Zahlen einstellig sind oder zwei oder dreistellig, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist auch genügend Platz in dieser Reihe von Produkten, um letztendlich auch neue Faktoren zu integrieren. Er multipliziert beispielhaft mal welche zusammen. Das ist dann 2 mal 4 mal 1 mal 8 mal 5 mal 3 mal 2 mal 2 mal, 2 mal 3. Und dabei kommt heraus zum Beispiel 11.520. Was jetzt besonders interessant ist und wo das große Learning drin steckt, ist, dass wenn einer dieser Faktoren eine Zahl ergibt, die unter 1 ist, das heißt zum Beispiel eine 0,9, eben weil alles miteinander multipliziert wird, kommt zum Schluss eine deutlich kleinere Zahl heraus. Jason demonstriert das, indem er einen Wert in dieser Multiplikationsreihe austauscht. Statt vorher 11.520 kommt, wenn zum Beispiel RankBrain auf 0,9 steht, nur noch 2.074 dabei heraus. Ein deutlich kleinerer Wert. Und das nur, weil ein einziger Faktor kein hohes Rating oder Ranking erreicht. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau-Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Der Kollege Brent D. Payne, den Jason hier zitiert, hat dazu auch eine gute Regel aufgestellt. Und zwar sinngemäß übersetzt, es ist besser, überall eine 3 zu haben, als drei Einsen und eine 6. Dies sei die erste Phase der Berechnung. In einer zweiten Phase versucht Google dann weitere Faktoren zu berücksichtigen. Nach Jasons Verständnis geht es hier hauptsächlich darum, inakzeptable Ergebnisse zu entfernen. Gewisse Suchergebnisse können hier also rausfliegen. Jason geht davon aus, dass hier zum Beispiel manuelle Abstrafungen greifen, da jetzt die organischen Ergebnisse berechnet sind, die sogenannten 10 Blue Links geht es in die dritte Phase, in der dann ausgerechnet wird, welche Elemente tatsächlich die Suchergebnisse ausmachen. Also Featured Snippets, Bilder, Videos und so weiter. Für jeden Kandidaten wird genau die gleiche Berechnung durchgeführt, wie auch für die organischen Ergebnisse. Also die News-Ergebnisse, die Bilderergebnisse, die Videoergebnisse und die Ergebnisse für die Featured Snippets. All diese zusätzlichen Features sind den organischen Ergebnissen untergeordnet. Google muss für jedes Suchergebnis dann bestimmen, inwiefern es tatsächlich Sinn macht, zum Beispiel Bilder anzuzeigen oder Newsresultate einzubinden oder ein Featured Snippet. Bei den Featured Snippets ist es ja so, dass die Fragen direkt beantworten. Also die werden dann, wenn sie in Frage kommen, auch ganz oben angezeigt. Bilder und Newsergebnisse sind ja auch manchmal in die Ergebnisse reingemischt. Und an welcher Position sie reingemischt werden, das entscheidet natürlich dann letztendlich der Algorithmus basierend auf den Werten, die für diese Rankings, für die Nebenrankings sozusagen, ausgerechnet wurden. Soweit die Vermutung von Jason, die ich persönlich als sehr plausibel einstufe. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren, wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-art-SEO-Split-Test-Kampagnen. Linkaufbau-agentur.de Jason schreibt in seinem Titel, dass diese Form der Berechnung darwinistisch sei. Was er damit meint? Gewisse Suchmaschinen-Features, also zum Beispiel auch die Featured Snippets oder News oder Images, je nachdem wo und wie sie eingeblendet werden, können sich langfristig durchsetzen und immer oben eine Rolle mitspielen oder aber ganz rausfallen und letztendlich auch sterben. Das kann Google über die Zeit alles genau austesten. Sein letzter Satz, don't know about you, but all in all, my mind is blown. Also mein Mind ist nicht blown, aber interessant ist das Male einmal so im Detail bestätigt zu bekommen, dass Google tatsächlich so funktioniert wie alle anderen Suchmaschinen auch. Wer ein bisschen Programmiererfahrung mitbringt, für den ist das jetzt alles nicht so besonders spannend. Ich meine, wie sollte Google sonst die Ergebnisse ausrechnen? Das Interessante für dich ist vielmehr, dass wenn eine Faktorengruppe keinen hohen Wert erzielt, die Rankingfähigkeit insgesamt stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Kann man nur guten Content haben, ohne viel Links? Oder reichen viele Links aus, aber der Content ist schrottig? Wir kennen ja historisch alle genügend Beispiele dafür, dass so etwas funktioniert oder funktioniert hat. Vielleicht können wir jetzt etwas besser argumentieren und sagen, falls jemand nur mit Content gewinnt, also wenig Links hat, dann liegt das vielleicht daran, dass alle anderen in diesem Result-Set eben auch nicht so viel mit Links punkten können. Und umgekehrt, du hast super Links und super Content, aber Freshness ist bei dir nicht gegeben, weil du vielleicht kein Newsportal bist. Also kein Wunder, dass du hier nicht angezeigt wirst. Bei der Optimierung und schon in der Phase der Planung der SEO-Strategie musst du dir basierend auf den Ergebnissen des jeweiligen Suchbegriffs genau überlegen, welche Faktorengruppen hier wohl am meisten mit reinspielen und dementsprechend umsetzen. Denn eines ist ja auch klar, niemand kann immer alles für alle Faktorengruppen für alle seine Keywords optimieren. Viel Erfolg dabei! Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünschst, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge, dein Sascha Ebach